0: Angst ist ja nun mal jetzt nicht der beste Brater, <lacht> wenn man mhm. das mal so sagen darf, weil ähm, Angst ja sowas wie Stress auslöst letztendlich, ja? also wir haben dann die Hormone, Cortison, Adrenalin und alles, was einfach ausgeschüttet wird, nur Adrenalin aus der Nebennierenrinde und was machen diese, die, die wollen uns überleben lassen und letztendlich... Ähm, schalten sie quasi unser Handeln aus. Also es ist irgendwie so, so wie so eine Art Blackout in der Prüfung. Ja? Es wird alles mhm. ausgeschüttet wir haben einfach ein Blackout und können gar nichts mehr. Und ja. ähm, ich beobachte das jetzt gerade so ein bisschen, dass durch diese ähm, kollektive Angst, so nenne ich es mal, ich spüre sie extrem, halt diese Handlungsunfähigkeit jetzt gerade da ist und irgendwie so, ich weiß gar nicht, was ich tun soll und jetzt mache ich irgendwie, jetzt gehe ich halt irgendwie mit. So, Wie würden Sie das beurteilen? Was beobachten Sie?
1: Ja, das ist ja ganz offensichtlich. Ähm, diese Panik, die viele ergriffen hat und jetzt schon über eine sehr, sehr lange Zeit, die führt dazu, dass das rationale Denken zum Teil ausgeschaltet wird. Dass man auch nicht mehr in der Lage ist, Wahrscheinlichkeiten äh, irgendwie abzuschätzen. Also ich sage mal so, ich würde mal behaupten, die allermeisten von uns setzen sich ohne nachzudenken ins Auto und fahren irgendwo hin.
0: Hi und herzlich willkommen zum podcast die chronische krankheit kann mich mal der podcast für alle die mehr aus ihrem leben machen möchten und raus aus dem drama kommen möchten hin zu mehr lebensfreude denn was gibt es schöneres als dieses leben mit all dem was da ist zu genießen mein name ist tatjana buchholz und ich für meinen Teil bin super begeistert, dieses Leben zu studieren, meine Erfahrungen weiterzutragen und weiterzugeben auch all das, was ich selbst durchgemacht habe auf meiner Lebensreise ähm, hin zu mir selbst vor allem, um emotionale Blockaden zu lösen und sich frei zu machen von Erwartungen, sodass man einfach viel mehr Freiheit und Selbstbestimmtheit spüren kann und Herausforderungen gelassener angehen kann und sie deutlich besser meistern kann. Und wenn du jetzt sagst, oh cool, das klingt mega interessant und ich stecke vielleicht auch in einer Phase, wo ich mich neu orientieren möchte, wo ich vielleicht auch aus einer Krankheit, so wie es bei mir auch angefangen hat, rauskommen möchte und, und oder vielleicht auch andere Krankheiten verhindern möchte, dann bist du hier genau richtig und nimm einfach das für dich mit, was du jetzt gerade brauchst. Herzlich willkommen zu neu, einer neuen Folge von mir. Und heute bin ich ganz besonders froh darüber, mal wieder einen Gast zu haben in meinem Podcast. Und ich darf heute Herrn Ramin Pemani begrüßen. Herr Pelmani ist ein deutscher Buchautor und Publizist. Und ähm, neben seinem ehrenamtlichen Engagement, politischen Engagement in der FDP im Main-Taunus-Kreis, betätigt sich Herr Permani als Gastdozent zum Thema Corporate Social Responsibility und als Redner zu Wirtschaftsthemen wie zum Beispiel die Staatsschuldenkrise. Aber er hat auch eine interessante persönliche Geschichte, die wir jetzt auch in dieser Folge thematisieren werden. Herr Pelmani, ich begrüße Sie ganz herzlich und freue mich sehr, Sie heute als Gast zu haben. Herzlich willkommen.
1: Hallo und vielen Dank. Ja, ich freue mich auch sehr und bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
0: Herr Pelmani, ich habe diesen Podcast damals gestartet, das müsste jetzt anderthalb Jahre her sein, um ähm, einfach mal über meine Autoimmunerkrankung zu berichten, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich mit einer Opferhaltung gar nicht weiterkomme und mich das schon gar nicht erfüllt im Leben, ähm, immer wieder mich auf diese Krankheiten zu reduzieren und irgendwie gar nicht mehr in diese Lebensfreude zu, äh, zu kommen. Was ich allerdings bemerkt hatte, ist, ähm, als das so diagnostiziert wurde, nach und nach ähm, war halt alles, ja, was ich so, äh, wie so ein roter Faden irgendwie durchzog, war, ja, das ist jetzt die Erkrankung, damit müssen sie leben. Und entweder kannten sie sich manchmal noch nicht aus mit den Erkrankungen, die Ärzte. und ähm, das, was so nach Schema F war, war meistens Medikamente oder es gibt halt keine Therapie. So Und das hat mich irgendwie nicht so ganz äh, befriedigt, weil ich so dachte, mh, das kann doch jetzt irgendwie nicht sein. Jetzt bin ich hier mit einer Diagnose, bin da vorgestellt und ähm, war erstmal down. Ja? Also ich hatte also wirklich Ängste, Unsicherheiten, totales Unverständnis halt auch. Mhm. Und ähm, ja, habe mich irgendwie so ein bisschen runterziehen lassen. Und ähm, jetzt so in Hinblick äh, äh, rückwirkend zu sagen, okay vielleicht darf ich mir auch selber mal mehr vertrauen, da durfte ich auch erst mal hinkommen. Und jetzt hatten wir im Vorgespräch ja auch schon mal darüber gesprochen, dass auch Ihre Mutter, das, das verbindet ja. uns so ein bisschen mit den chronischen Krankheiten, auch eine Krankheit diagnostiziert wurde. Vielleicht möchten Sie uns da mal mit reinnehmen, wie, wie war das für Sie, als es ihr so einfach äh, präsentiert wurde, hier ist die Erkrankung und ähm, ja, wie hat sich Sie da vielleicht gefühlt einfach?
1: Also, für uns Kinder und wir waren damals noch recht jung, war das natürlich was, was wir jetzt nicht so ganz erfassen konnten. Also, da ging es auch um eine äh, entzündliche Darmkrankheit, nennt sich Morbus Crohn, die ähm, im Grunde, ja, mit der man leben kann, die aber natürlich Einschränkungen mit sich bringt. Ähm, und meine Mutter ist natürlich auch eine Frau, die jetzt äh, mit so etwas in einer Art umgeht, dass man es als Außenstehender zunächst mal auch gar nicht wirklich im Alltag thematisiert oder wahrnimmt. Insofern waren wir da als, als Kinder früher natürlich nicht so mit befasst oder hatten und haben auch gar nicht so drüber nachgedacht. Später natürlich, wenn man dann älter wird und das natürlich auch anders begleitet, kriegt man das schon mit. Aber es ist natürlich auch ein Stück weit eine Haltung, die wir als Kinder dann auch übernommen haben. Die Erziehung wirkt ja dann irgendwo auch nach sich selber auch immer mit Dingen die im Leben so passieren zu arrangieren ja ich sag mal pragmatisch mit äh, auch, auch negativen Erlebnissen auch mit Krankheiten auch mit ähm, Erschwernissen umzugehen da gibt es natürlich alles mögliche und man kann das äh, mit schweren Erkrankungen oft nicht vergleichen aber ähm, es ist natürlich schon so, dass man, so wie Sie das auch eben beschrieben haben, am Ende irgendwo für sich einen Weg finden muss, um sich da nicht völlig äh, mit zu befassen und runterziehen zu lassen. Mm.
0: Und äh, würden Sie auch sagen, dass da das Vertrauen total eine wichtige Rolle spielt, also das Vertrauen auch in seinen eigenen Körper, ähm, nicht nur das, was einem von außen gesagt wird, so und so wird es verlaufen, sondern vielleicht auch mal in sich hineinzuspüren, weil ich merke ganz, ganz häufig, dass immer, wenn die Angst mitspielt, ähm, hören wir nicht mehr wirklich auf unseren Körper, sondern sind so verfangen in, in Denkmustern, in Angstmustern und ähm, gehen dann so aufs Intellekt, aber irgendwie diese Körper, die Intelligenz, die lassen wir nicht mehr so zu Wort kommen. Das heißt, ähm, diese Angst vor einer Krankheit, vielleicht mögen Sie da auch nochmal Ihre eigene Geschichte mit reinbringen, die, mhm. glaube ich, auch noch nicht so lange her ist, ähm, dass Sie sich damit beschäftigen durften.
1: Ja, das ist also gerade die, die, die Frage, wie man selber mit äh, seinen Ängsten umgeht, ist ja ganz zentral. Und auch, und das ist ja etwas, was gerade in den letzten anderthalb Jahren auch für ganz viele Menschen Thema war, auch dieses Vertrauen auf die eigene körperliche Stärke, auf die Abwehrkraft, auf, auf die Reparaturfähigkeit des Körpers. Das ist leider etwas, das ist sehr verloren gegangen. Persönlich in meiner Familie gibt es neben der Geschichte, neben der Krankheitsgeschichte meiner Mutter noch auch die Krankheitsgeschichte meines Vaters der allerdings vor vielen Jahren inzwischen auch verstorben ist äh, an einer Krebserkrankung. Und das wiederum macht uns und uns Kinder und mich speziell natürlich da auch sehr vorsichtig, auch was eine Vorsorge angeht, aber eben auch äh, ein bisschen in sich hineinzuhören, wenn was ist. Und da hatte ich im Sommer einen, eine Situation, bei der ich also das Gefühl hatte, hier stimmt irgendwas körperlich nicht und bin dann auch entsprechend zu den Einschlägen Untersuchungen gegangen eben auch wegen äh, der Sorge der äh, Vorerkrankungen oder der Erkrankungen meiner Eltern. Und ähm, da kamen am Anfang an einer Stelle etwas eigenartige Blutwerte raus, die ärztlich so gedeutet wurden, dass man dem nachgehen müsse. Und das ist natürlich schon in dieser Schwebephase, bis man dann am Ende weiß, was ist denn nun? Und ich kann gleich vorwegnehmen, am Ende gab es glücklicherweise Entwarnung. Aber in dieser Übergangsphase ist es natürlich so, dass einem sehr viel durch den Kopf geht und dass einen diese Ängste sehr packen, ähm, weil man dann natürlich auch noch mehr in sich hineinhört. Und das ist mir tatsächlich auch an der Stelle gar nicht so gut gelungen. Ich äh, habe mich da schon äh, sehr, ähm, ja, auch ein Stück weit dem Fatalismus hingegeben und eigentlich schon überlegt, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Aber auch wiederum im Sinne, dass man sich eben sagt, am Ende des Tages muss man mit solchen Situationen dann auch umgehen. Wie gesagt, am Ende war glücklicherweise alles äh, nicht notwendig, was ich mir da schon so zurechtgelegt habe. Aber dieses Gefühl, was jetzt übrig bleibt, dass man einfach ein bisschen stärker auch auf seine eigene ähm, Stärke vertrauen äh, darf, das ist schon was, was einem dann irgendwie, was einem als positive Erfahrung übrig bleibt.
0: Mhm. Ja, und würden Sie auch sagen, ähm, wir hatten es auch im Vorgespräch kurz angesprochen, ähm, dieser Placebo bzw. Nocebo-Effekt -No letztendlich ja auch, dass, dass wir, je mehr wir uns Gedanken darüber machen, dass wir krank sein könnten oder äh, es was ganz, ganz Gravierendes sein könnte, dass ja der Körper tatsächlich auch aus. Schlägt. Also das heißt ja auch im negativen Sinne, wenn wir ähm, denken, okay, es muss auf jeden Fall jetzt was ganz Gravierendes vorlegen und ich plane mir mein Leben jetzt auch schon damit irgendwie, weil wir schon weiter sind, was noch gar nicht eingetroffen ist, dass dann auch tatsächlich der Körper und auch dann vielleicht die Blutwerte auch äh, signalisieren, ja, stimmt, äh, wenn du das denkst, ähm, dann zeige ich dir das auch.
1: Ja, natürlich. Und das war in meinem Fall auch so. Also es kamen dann alle möglichen Symptome, körperliche Symptome dazu die dann auch eben zu dem Krankheitsbild passen und das ist tatsächlich so und das ist, ja, das ist ja das Faszinierende auch unseres Organismus, wo ja so viel zusammenwirkt und derart komplexe neurologische Vorgänge auch stattfinden, die eben dann Auswirkungen haben bis hinein in die Blutwerte, nicht umsonst gibt es ja auch eine Fülle psychosomatischer Erkrankungen, die also keine eingebildeten Krankheiten sind und, 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 und keine, keine herbeigewünschten Dinge sind, aber die aufgrund dieser vielen physikalischen, biologischen Abläufe innerhalb unseres Körpers dann sich herausbilden. Und genauso funktioniert das natürlich umgekehrt. Und da gibt es auch ganz viele Beispiele. Und meine Mutter würde ich jetzt als eines nehmen, wenn man sich selber, und meine Mutter lebt mit dieser Erkrankung nun schon 50 Jahre und hat danach noch andere Erkrankungen überstanden, die eigentlich von den Ärzten als gravierend bezeichnet wurden, wenn man sich dann eben umgekehrt auch sagt, nein, ich bin stärker, dann kann das auch funktionieren und das ist immer wieder eine spannende Erfahrung. Mhm.
0: Ja, das habe ich auch beobachtet, nachdem ich mich dann auf die Reise begeben habe und sagte, okay, jetzt schaue ich mal, was gibt es denn noch so, ähm, außer mich dann auf die Diagnose zu stürzen und äh, keinen Ausweg zu sehen, ähm, durch wirklich eine komplette Umstrukturierung des Lebensstils, irgendwie letztendlich ähm, ganz, ganz viel Mindset-Arbeit, also wirklich zu schauen, okay, was, was rede ich mir den ganzen Tag eigentlich ein, ähm, habe ich deutlich Verbesserungen gesehen und halte zum Teil die Erkrankungen auf, beziehungsweise sie verbessern sich und ähm, das fand ich ganz, ganz spannend zu beobachten dann im, im Selbstexperiment und es gibt so, so viele andere Beispiele, wo tatsächlich eine Selbstheilung auch stattfand und ähm, das finde ich so ganz spannend und jetzt so in der heutigen Pandemiesituation, wenn man mal das darauf überträgt, es handelt sich ja auch jetzt irgendwie um eine Krankheit, ähm, es, es schürt Ängste, äh, weil es einfach so eine Ungewissheit auch irgendwie da ist, was macht es denn jetzt, ähm, wie, wie schlimm kann das werden, ähm, wie kommen wir da eigentlich raus und Angst ist ja nun mal jetzt nicht der beste Brater, <lacht> wenn man ich das mal so sagen mhm. darf, weil ähm, Angst ja sowas wie Stress auslöst letztendlich, ja, also wir haben dann die Hormone, Cortison, Adrenalin und alles, was einfach ausgeschüttet wird, nur Adrenalin aus der Nebennierenrinde und was machen diese, die, die wollen uns überleben lassen und letztendlich... Ähm, schalten Sie quasi unser Handeln aus? Also, es ist irgendwie so, so wie so eine Art Blackout in der Prüfung. Ja? Es wird alles ausgeschüttet wir haben einfach ein Blackout und können gar nichts mehr. Und ähm, ich beobachte ja. das jetzt gerade so ein bisschen, dass durch diese ähm, kollektive Angst, so nenne ich es mal, ich spüre sie extrem, halt diese Handlungsunfähigkeit jetzt gerade da ist und irgendwie so, ich weiß gar nicht, was ich tun soll und jetzt mache ich irgendwie, jetzt gehe ich halt irgendwie mit. So. Wie würden Sie das beurteilen? Was beobachten Sie?
1: Ja, das ist ja ganz offensichtlich. Ähm, diese Panik, die viele ergriffen hat und jetzt schon über eine sehr, sehr lange Zeit, die führt dazu, dass das rationale Denken zum Teil ausgeschaltet wird. Dass man auch nicht mehr in der Lage ist, Wahrscheinlichkeiten äh, irgendwie abzuschätzen. Also ich sage mal so, ich würde mal behaupten, die allermeisten von uns setzen sich ohne nachzudenken ins Auto und fahren irgendwo hin. Natürlich ist Autofahren gefährlich und wenn man es mal äh, in äh, Zahlen ausdrückt, in Wahrscheinlichkeiten ausdrückt, ist die Gefahr, einen Autounfall zu haben, wahrscheinlich größer als die, ernsthaft an Covid-19 zu erkranken, um das mal gegenüberzustellen. Das sind zwar völlig unterschiedliche Dinge. Hier geht es rein um die Wahrscheinlichkeitsabschätzung. Niemand käme auf die Idee, vor dem Autofahren grund grundsätzlich zu warnen, und wie ich es eben schon sagte, die allermeisten von uns denken noch nicht mal darüber nach, ob es überhaupt gefährlich ist, sich ins Auto zu setzen. Das ist ein, ein rationaler Umgang mit der Abschätzung einer möglichen Gefahr. Ich überlege mir, wie oft habe ich eine bestimmte Situation erlebt, wie oft ist sie gut gegangen, wie oft ist sie nicht gut gegangen. Ähm, ich würde sagen, die allermeisten hatten im, im ganzen Leben vielleicht ein oder zwei leichte Autounfälle mit Blechschäden, aber nichts gravierendes. Und deswegen sagt uns der Verstand, setz dich da rein, fahr los, passiert nichts. Bei Covid-19, bei Corona ist es völlig anders. Durch die ständige Beschallung mit negativen Nachrichten, durch die Überbetonung der Gefahr, und man muss unter and, bei allem Schrecklichen, was Corona für viele Leute gebracht hat, auch mal einfach nur ganz nüchtern feststellen, 98 Prozent aller Menschen weltweit, die infiziert und symptomatisch waren oder sind, haben diese Krankheit überlebt. Es sind immer noch zwei Prozent, die sie nach den offiziellen Zahlen, und es gibt auch äh, Virologen und Mediziner, die sagen, die Zahlen sind eigentlich noch geringer. Also zwei Prozent nach den offiziellen Zahlen haben sie nicht überlebt. In dem Moment, wo sie erkrankt sind, nicht infiziert, erkrankt, das ist ein großer Unterschied. Wir unterscheiden ja inzwischen auch nicht mehr zwischen Infizierten und Erkrankten, was ja eigentlich äh, das Bild noch mal verzerrt. Aber durch diese ständige Berieselung mit negativen Statistiken und Überbetonung der Gefahr hat der Verstand bei ganz vielen Menschen an der Stelle ausgesetzt.
0: Ja. Würden Sie auch sagen, dass das ähm, manchmal gar nicht ähm, verständlich sein kann für so ein Nein, wenn man so irgendwelche Zahlen dahin hingeworfen bekommt und dann sieht man das irgendwie, das klingt irgendwie hoch. Ja, Ich weiß gar nicht, wo es jetzt gerade liegt, sagen wir über 400. Im Schnitt, glaube ich, in Deutschland. Ähm, und dann hat man da diese Zahl und weiß vielleicht letztendlich gar nicht genau, was soll ich denn damit anfangen?
1: Ja, natürlich. Also die Unwissenheit ist ja immer der Treiber von Angst. In dem Moment, wo ich viele Informationen sammle, und das haben Sie ja vorhin auch an anderer Stelle gut dargestellt, äh, äh, ist, ist, der, ist, ist der Raum für, für Ängste gar nicht mehr so groß. Je besser ich informiert bin, und da komme ich jetzt nochmal zurück auf Erkrankungen, äh, jeder erlebt das, glaube ich, der ernsthaft erkrankt. Der, der Wunsch, sich zu informieren über Therapieformen, über mögliche Heilungschancen, über äh, mögliche Folgeerkrankungen, der entsteht ja in dem Moment und wird sehr, sehr groß. Man möchte viel wissen. Es gibt natürlich auch andere, die stecken den Kopf in den Sand und sagen, oh, ich will es gar nicht weiter. Aber die meisten wollen dann möglichst viel wissen, weil Wissen hilft, Ängste zu bekämpfen. Und bei der Corona-Pandemie ist es natürlich so, Ganz viele Menschen verstehen die Statistiken und Zahlen und Gefahren nicht. wegen nur diese, diese Schlagworte präsentiert und äh, diese überzeichneten Zahlen. Äh, die meisten, würde ich mal ab, äh, behaupten, wissen gar nicht, was da als Inzidenz dargestellt wird. Da könnte man auch äh, ein abendfüllendes Programm drüber machen, weil das ist keine Inzidenz. Aber das lasse ich jetzt beiseite. Tatsächlich ist es so, dass ich aber trotzdem als Mensch, der jetzt diese, diese Berieselung rund um die Uhr über sich ergehen lässt, medial, immer die Chance habe, mich zu fragen, Moment, was passiert denn bei den Menschen in meinem Umfeld, die ich kenne? Also wir reden hier von der sogenannten Empirie. Und die sollte jedem in der Pandemiesituation das beruhigende Gefühl geben, dass, und das behaupte ich jetzt einfach mal, die allermeisten von uns, glücklicherweise nicht Menschen kennen, die reihenweise an Corona sterben, wahrscheinlich sogar gar keinen, dass die allermeisten von uns sehr wenige Fälle schwer an Covid-19-Erkrankten im Umfeld, im eigenen engsten Umfeld haben, nicht vom Hören sagen, im eigenen engsten Umfeld, und dass die allermeisten von uns entweder selber oder bei Angehörigen erlebt haben, dass eine Infektion, selbst wenn sie symptomatisch verläuft, am Ende problemlos wieder abgeklungen ist. Also diese eigene Erfahrung, diese Empirie, sollte man höher gewichten als das mediale Trommelfeuer. Und ich vergleiche das jetzt mal mit einer anderen Situation. Wir hatten mal eine Phase, da wurde medial sehr stark von Messerangriffen äh, auf Menschen berichtet. Ja, das, ich will das Thema jetzt gar nicht hier auswalzen. Äh, das war eine Zeit so zwischen 2016 und 2018, da hat man eigentlich in den Nachrichten online, in den Zeitungen ständig gehört, dass irgendwo irgendjemand mit einem Messer auf andere Passanten oder Menschen losgegangen ist. Trotzdem war damals jeder rational genug oder die allermeisten, die ich kannte jedenfalls, zu sagen, naja, also meine eigene Erfahrung, meine Empirie sagt mir, also ich kenne weder jemanden, der von einem Messertäter angegriffen worden ist, noch habe ich es selber erlebt. Also konnte man damit ein bisschen umgehen, Weil man sagt, naja, also die Gefahr hier für mich persönlich ist eigentlich nicht groß, beziehungsweise es ist ein Phänomen, das beschränkt sich auf bestimmte Situationen. Komischerweise passiert das Gleiche bei Corona gerade nicht. Und das ist etwas, was, ich dann immer, ähm, ja, was mich dann immer ein bisschen aufhorchen lässt, dass man hier eben nicht bereit ist und nicht in der Lage mehr ist, äh, diese Rationalität einzubringen.
0: Was meinen Sie, woher kommt das?
1: Ja, durch diese Dauerberieselung, wenn Sie 20 Monate beim Einschalten Ihres Fernsehers, egal zu welcher Uhrzeit, egal auf welchem Sender, mit dem Thema Gefahr einer Pandemie konfrontiert werden. Von Unterhaltungssendungen über Sportsendungen bis zu den Nachrichten und den Politbox, Dann ist das natürlich völlig überrepräsentiert im Programm und natürlich am Ende auch in Ihrem Kopf. Und äh, es gibt ja so diesen flotten Spruch, ich will mir den nicht zu eigen machen. Die Pandemie ist dann zu Ende, wenn die Menschen nicht mehr Fernsehen gucken. Aber es hat was Wahres, weil diese dauernde Wiederholung einer Gefahr. Und ich komme nochmal zurück zum Autofahren. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie würden in der gleichen Tonalität und gleichen Breite, jedes Mal, wenn Sie den Fernseher anmachen oder die Zeitung aufschlagen, nur noch Headlines lesen über die Gefahr des Autofahrens. Die Leute würden das Auto stehen lassen, sie hätten eine regelrechte Panik in der Bevölkerung, wenn ihnen ständig suggeriert würde, wenn du dich ins Auto setzt, bist du praktisch schon dem Tod geweiht. Da könnten sie, bin ich fest von überzeugt, mit, den gleichen, äh, mit der gleichen Darstellung der, der relativ überschaubaren Gefahr genau das bewirken, was im Moment bei Corona passiert.
0: Ja super, dann wissen wir den Ausweg auch aus der Klimakrise. <lacht> Steigen die Leute aufs Fahrrad um vielleicht. Aber ja, ich kann das auch bestätigen. Also ich hatte selber tatsächlich auch einen etwas schwereren Autounfall bisher in meinem Leben. Und ich, auch da habe ich beobachtet, was macht das mit mir? Ich habe bestimmt ein halbes Jahr im Auto gesessen mit völligen Anspannung, total Angst, weil ich immer dachte, das könnte wieder passieren und habe mich dann selbst beobachtet, was ich mir den ganzen Tag denn erzähle. Und als ich aber dann gelernt habe, das mal loszulassen und zu sagen, okay, das war jetzt eine einmalige, nicht so schöne Erfahrung, äh, letztendlich wird es aber wahrscheinlich in den nächsten Jahren jetzt erstmal nicht auftreten und du kannst mit Sicherheit wieder fahren, wird das immer, immer leichter. Aber auch ich habe das bemerkt, die sobald wieder jemand irgendwie mir zu nah kam oder zu schnell angefahren hat, saß ich da so unter Anspannung. Und letztendlich hat mein Heilungsweg vom Schleudertrauma und die Muskulatur so lange angehalten, weil ich ja wieder in der Daueranspannung war. Und das merken wir jetzt auch. Und was ich ganz fatal finde, ist, dass es ja so einen Stresspegel herrscht durch die Angst, weil das ja quasi das Gleiche auslöst, dass wir jetzt ja schon, ich kann das fast prognostizieren, deutlich mehr Erkrankungen in den nächsten Jahren entwickeln werden, gerade auch im Hinblick auf Autoimmunerkrankungen, weil das da ja auch ein ganz großer Trigger ist, das ist auch mittlerweile sehr belegt, Stress als Auslöser, da frage ich mich doch, äh, was ist die langfristigere Folge jetzt? Ja? Also das, das wird halt gar nicht thematisiert, das finde ich total schade. Also was macht das noch mit uns Menschen, die ganze Geschichte, auch als soziale Wesen? Ja, Das sind Grundbedürfnisse, die wir ja haben, in der Gemeinschaft zu sein und diese Gemeinschaft, die äh, ja, bricht gerade irgendwie so ein Stück auseinander. Und ja, wie, wie beurteilen ja. Sie das einfach zu sehen? Oder es macht mich traurig. Es macht mich wirklich traurig zu sehen, dass Leute irgendwie mit dem Finger auf andere zeigen und da so eine Grundaggressivität zum Teil herrscht. Das finde ich Wahnsinn.
1: Ja, es macht mich nicht nur traurig, es macht mich wütend. Vor allen Dingen, wenn ich darauf schaue, was mit den Kindern passiert. Mhm. Wir haben inzwischen junge Menschen hier bei uns im Alter von fünf, sechs, sieben Jahren, die in ihrem, in ihrem bewussten Dasein, in ihrem eigenen kleinen Leben noch nie was anderes erlebt haben, als Masken tragen, Abstand halten, Oma, Opa nicht sehen, äh, ständig mit äh, verbal und auch optisch mit einer Gefahrenlage konfrontiert zu sein. Und nicht umsonst warnen ja Kinderpsychologen und Kindermediziner schon eindringlich davor. Nicht umsonst laufen ja die Diskussionen auch in neuen Corona-Wellen, die Schulen diesmal um Gottes Willen nicht zuzumachen. Nicht nur, weil es den Bildungserfolg gefährdet, sondern weil die Kinder natürlich auch in dem Alter, von der Kita bis, bis zum Abitur, die Jugendlichen die Sozialkontakte brauchen. Und was wir hier gerade machen ist, es wächst eine Generation heran, die mit unfassbaren und unabsehbaren sozialen Deformierungen konfrontiert ist, weil sie ihre eigene Persönlichkeit in der wichtigsten Phase des Heranwachsens nicht normal entwickeln kann, darf wie auch immer. Das heißt, und das haben Sie richtig dargestellt eben, und das betrifft nicht nur die Kinder, in der öffentlichen Diskussion, wenn die Kollateralschäden, das ist dessen, was jetzt hier gerade passiert. Und ich sage mal bewusst, weil es ein Thema ist, bei dem es nichts zu gewinnen ist, gibt für die Politik, auch nicht für die Medizin, die Kollateralschäden bewusst in der Diskussion nicht breit dargestellt. Das macht mir große Sorge und es wird so sein, da muss man kein Prophet sein dass wir, wenn wir in einigen Jahren mal zurückschauen und das Ganze dann hoffentlich hinter uns gelassen haben, dass wir dann plötzlich mit Problemen konfrontiert sind, derer wir kaum her werden, weil wir eine, eine, eine riesengroße Gruppe von Menschen haben, die durch, Sie haben es beschrieben, Folgeerkrankung, Autoimmunerkrankung, äh, durch Depressionen, durch äh, die, die Tatsache, selbstmordgefährdet zu sein, durch äh, äh, soziale äh, Bewusst, also durch Bewusstseins- oder, oder Sozialverhaltensveränderungen plötzlich die Gesellschaft und das Gesundheitssystem in einer Weise belasten, die das, was wir im Moment erleben, möglicherweise sogar übersteigen wird. Und warum man das nicht in die Entscheidungsfindung mit einbezieht, ist mir völlig unerklärlich.
0: Ja, ja. Und letztendlich ist es doch auch irgendwie so paradox, zu sagen, also so, was ich wahrnehme, ähm, wir wollen jetzt den Großteil der Menschen ähm, ja, ich sag mal, gesundheitlich schützen, indem wir Impfstoffe zum Beispiel anbieten, ähm, also das, das wird ja meistens suggeriert, wir wollen ja den Tod verhindern, ich es mal ganz plakativ, wir wollen den Tod verhindern, äh, wir möchten, dass alle Menschen gesund sind, also ähm, ist das jetzt das, was wir herausgefunden haben, hier ist die Impfung, das wird es bringen. Aber ist es dann nicht paradox zu sagen, äh, alles andere, was danach kommt, ist mir eigentlich egal, weil letztendlich ist es ja gar nicht die Gesunderhaltung des Einzelnen, denn das, was sich danach sich zieht, ist ja auch keine Gesundheit. Also schon alleine psychisch gesehen, es ist es ja keine Gesundheit. Ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll noch, aber es ist...
1: Ja, das ist ja das, ist ja das äh, klassische Muster der Politik. Politik interessiert sich ja nicht für die Zukunft. Sie haben vorhin mal kurz das Thema Klima angesprochen. Äh, da gibt es noch viele andere Beispiele. Das Thema Finanzen ist eins, äh, das Thema Rente wäre eins, das Thema Gesundheitspolitik ist eins. Politik interessiert sich immer nur für jetzt. Mhm. Jetzt. jetzt gibt es Wählerstimmen. Jetzt gibt es die Abstrafung, wenn man nicht handelt. Jetzt gibt es äh, entsprechend die Möglichkeit, sich auch zu profilieren, indem man sich als, als tatkräftig darstellt. Politik Berufspolitik, Regierungspolitik will immer nur im Jetzt Erfolge haben und im Jetzt die Ernte einfahren oder die Macht erhalten. Kein Berufspolitiker hat Interesse daran, etwas zu tun, was ihm vermeintlich in fünf oder zehn Jahren positiv angerechnet wird, weil dann muss er befürchten, schon gar nicht mehr im Amt zu sein. Und er muss noch mehr befürchten, und davor haben die meisten Politiker Angst, die ich kenne, dass seine Nachfolger die Lorbeeren ernten, die er eigentlich gesät hat. So, das heißt, es liegt schon in der Grundanlage der Berufspolitik. Und das ist ein Fehler im System, über den auch niemand redet, bei dem ich äh, schon seit jetzt inzwischen einem Jahrzehnt mir den Mund fusselig rede. Wir müssen die Berufspolitik reformieren. Wir müssen den Parteienstaat äh, reformieren. Weil alles, was wir hier jetzt auch, ich sag mal, bei Corona im Moment äh, diskutieren und antippen, und was in völlig anderen gesellschaftlichen und politischen Bereichen exakt sich spiegelt, liegt daran, wie Berufspolitik orientiert ist und mit welchem Horizont sie arbeitet. Und deswegen schützt die Berufspolitik lieber heute 95-Jährige, damit sie nicht zwei Monate früher sterben, als sie ohne Corona gestorben wären. Das klingt hart, aber es ist leider in der, in der Regel so. Sondern die und, und, und kümmert sich eben nicht darum, was passiert mit den Kindern von heute als junge Erwachsene von morgen. Und das ist eine völlige, eine völlig irrationale, eine eigentlich unterm Strich viel schädlichere äh, Fokussierung auf das Hier und Jetzt, die aber eben ihre Ursache darin hat, dass Politik immer nur im Hier und Jetzt Maßnahmen zeigen will und belohnt werden
0: will. Da würde ich gerne auch nochmal drauf eingehen, weil im Hier und Jetzt zu sein ist prinzip, prinzipiell ja gut, <lacht> nicht in zukünftige Situationen zu sein, die halt nicht absehbar sind. So, jetzt haben wir ja aber Situationen, die sind ja jetzt schon greifbar letztendlich und das ist ja, ähm, da, da, darüber darf man sich ja dann Gedanken machen, um eben äh, so ein Land irgendwie auch zu regieren und äh, zukünftig weiterzubringen. Ähm, Jetzt habe ich so ein paar Sachen rausgehört, wie zum Beispiel, das sind auch die Ängste letztendlich der Politiker zu sagen, okay, dann stehe ich nicht irgendwie gut da mit meiner Arbeit, ähm, weil es vielleicht die Nachwirkungen ja erst kommen werden. Und ich habe das auch schon sehr häufig beobachtet, das fängt ja im kleinen Amt, im Unternehmen vielleicht schon an, dass äh, das, was man da anstößt in der Zeit, in der man da ist und dann geht man vielleicht, ähm, wirkt, meistens erst nach. Ja? Das heißt, man selbst kann vielleicht beurteilen, ich habe hier den Samen gesät und jetzt sehe ich, och, guck mal, toll, ne, was sich daraus entwickelt hat. Ist es dann vielleicht auch eine Geschichte des Selbstwertes, dass jeder selber erstmal für sich, mit sich im Reinen ist, sich selbst anerkennt und letztendlich ja dann gar nicht mehr so darauf angewiesen ist, dass alle anderen es auch sehen?
1: Ja, das gilt sicherlich grundsätzlich. Jeder von uns möchte gerne äh, im Alltag, auch im Privaten, äh, das Gefühl haben, dass er Zuspruch, Rückendeckung, äh, Lob oder Ähnliches bekommt und möglichst in dem Moment, wo er äh, irgendwas tut und nicht irgendwann später. Mhm. Äh, wir, alle, wir alle leben im Hier und Jetzt und, und äh, das ist ja völlig normal und menschlich. Äh, Sie haben einen guten Vergleich gebracht mit äh, der Arbeit in Unternehmen, wo Entscheidungsträger natürlich auch äh, eher den kurzfristigen Erfolg anstreben, weil sie eben schon alleine aufgrund ihrer Rahmenbedingungen daran gemessen werden. Also wenn sie Aktiengesellschaften sehen, und das ist ja ein bisschen das Problem dieses schönen Begriffs Shareholder Value, der zum Glück ein bisschen aus der Mode gekommen ist, aber da wird von Quartal zu Quartal geguckt, wie hat sich der Aktienkurs eines Unternehmens entwickelt und der Vorstandsvorsitzende wird dementsprechend entlohnt. Also hat er einen Anreiz per System, dass er schnelle kurzfristig wirkende Erfolge vorzeigen kann. Und da geht natürlich die langfristige Perspektive ein Stück verloren. Wenn man jetzt aber noch mal zurück zur Politik geht, und da mache ich die Unterscheidung, das, das gerät mir in der Diskussion viel zu kurz. Unsere Volksvertreter sind auf Zeit gewählt und haben das Mandat, das eine repräsentative Demokratie verleiht. Mhm. Die kann man mit nichts vergleichen, was es ansonsten im beruflichen oder privaten Leben gibt. Und da muss man ganz andere Anforderungen stellen an die Persönlichkeit, aber auch an den Horizont, mit dem sie arbeiten. Menschen, die von Wählern einen Auftrag bekommen, und das sind ja nicht sehr viele, es sind am Ende 735, die jetzt im Bundestag sitzen. Die Zahl wird leider immer größer. Und aus diesem Kreis dann noch mal eine Regierungskoalition, die in irgendeiner Form dann die Regierungsgeschäfte führt. Also es ist ein relativ überschaubarer Kreis. Und wenn dieser überschaubare Kreis das Mandat bekommt, ein Land, eine Gesellschaft in die Zukunft zu führen, und genau das ist ein Regierungsauftrag, ein Regierungsauftrag ist nicht nur das hier und jetzt zu verwalten, sondern ganz speziell und ausdrücklich die Gesellschaft in die Zukunft zu führen. Und die jetzige Ampelkoalition, die sich da gerade herausbildet, hat sich das hier auch auf die Fahne geschrieben. Dann muss man dort erwarten, dass Entscheidungen nicht nur mit dem Blick auf das Hier und Jetzt äh, fallen, sondern sehr, sehr stark und mindestens genauso stark mit dem Blick darauf, was es für das Land und die Menschen in der Zukunft bedeutet.
0: Ja, und ähm, Sie haben ja auch die Demokratie angesprochen. Ähm, das ist ja auch immer so Fall für sich. Was ist jetzt demokratisch eigentlich, was auch nicht? Wer nimmt wie Demokratie eigentlich wahr? Wie würden Sie sagen, wie ist das definiert und wie sieht es auch jetzt gerade tatsächlich auch aus?
1: Also, ich habe ja und da, ich publiziere ja hier und da auch der eine oder andere, der uns zuhört oder mich vielleicht schon kennt, weiß das. Und eines meiner Hauptthemen ist die Erosion der Demokratie. Ich sehe mit großer Sorge, dass sich die Gewaltenteilung aufweicht. Wir haben in unserem Staat, und das ist eine ganz wunderbare Erfindung der Väter des Grundgesetzes, eine Trennung zwischen der Legislative, der Judikative und der Exekutive. Also zwischen denen, die die Gesetze machen, das ist die Legislative, denen, die Recht sprechen, das ist die Judikative, und denen, die die Staatsgeschäfte als Regierung führen, das die Exekutive. Diese Trennung der Gewalten, so nennt man diese drei, wird immer weiter aufgeweicht. Sie wird dadurch aufgeweicht, dass wir eine Bundesregierung haben, die bei ganz vielen Themen in den letzten zehn Jahren Fakten geschaffen hat, ohne dass sie das Parlament, den Bundestag eingebunden hat, wie es die Verfassung eigentlich vorsieht. Da wurden in der Finanzkrise in Hinterzimmern Dinge ausgekummelt über Nacht. Am nächsten Morgen stellte sich dann irgendjemand vor die Presse und hat sie verkündet. Und fünf Wochen später durften die Abgeordneten des Parlaments pro forma noch abnicken, damit die Entscheidung zumindest die Basis eines Parlamentsbeschlusses geschützt Da ist die Reihenfolge der Entscheidung völlig umgekehrt worden. Das gleiche haben wir erlebt bei anderen Themen bis hin heute zur Corona-Politik, wo Gremien gebildet werden, die es von der Verfassung her gar nicht geben kann, dass sich nämlich plötzlich die Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder trifft und dort Entscheidungen fällt, die anschließend bindend sind für alle, dass wir eine Regelung haben, dass ein Infektionsschutzgesetz inzwischen mehrfach so umgebaut worden ist, dass die Regierung ohne das Parlament neu, zu, neu einzubinden Maßnahmen zur Corona-Eindämmung verhängen kann. Da kann man immer sagen, die Not gebietet das an bestimmten Stellen. Es führt aber dazu, dass das Parlament immer weniger zu sagen hatte bei den großen Themen, die gesellschaftlich eben zu behandeln waren. Und das Gleiche haben wir dann auch in der Rechtsprechung. Wir haben eine immer stärkere Verquickung derer, die an höchster Stelle in Deutschland Recht sprechen, mit denen die Regierung, äh, Regierung die Regierung bildet. Äh, ich darf daran erinnern, dass der Präsident des Bundesverfassungsgerichts bis zu seiner Ernennung, bis kurz vor, zu sein, bis, bis kurz, äh, vor seiner Ernennung, ein Abgeordneter der CDU-Bundestagsfraktion war und noch kurz davor für Angela Merkel in einem Wahlkampf gewirkt hat. Also da sind Verquickungen persönlicher, politischer, ideeller Art, die einen Geschmäckler haben. Und das könnte ich jetzt unendlich weit ausführen. Ähm, dazu kommt, dass wir eine immer weniger vom Wähler beeinflussbare Politik haben. Wir haben zwar die Wahlen, wir haben aber insgesamt eine Politik, die sich vom Wähler immer mehr emanzipiert und insofern auch nicht mehr den Wähler in der Form repräsentiert, wie es in der Demokratie notwendig war. Also wie gesagt, das sind jetzt nochmal Stichpunkte, ich will jetzt keinen kein Monolog halten zu diesem Thema, aber das ist eines meiner Lieblingsthemen und da gibt es sehr, sehr, sehr viel zu reparieren in unserer Demokratie.
0: Und das macht ja dann jetzt gerade wahrscheinlich auch nicht unbedingt besser mit der Situation, die wir jetzt haben, ähm, weil ich kriege das häufig mit, ich sehe das genauso, wenn ich so ähm, darüber nachdenke, was wurde jetzt in den letzten anderthalb Jahren so häufig umgeworfen, kann man ja schon fast sagen, ähm, von, äh, wir werden, weiß ich nicht, das ist unser, unser Checkout sozusagen, wir haben die Impfung, dann haben wir es überstanden, über schwere Erkrankungen, über schwerste Erkrankungen, über Todesfälle und dann kommen ja auch neue Varianten, ähm, die Impfung nur für diese Gruppe, ach nee, jetzt doch nur für die, also letztendlich ist es ja auch irgendwie kein Wunder, dass wir total konfus sind und wir überhaupt nicht mehr wissen, so als, als, als ja, Gesellschaft auch, ähm, wo geht es denn eigentlich hin, was stimmt hier eigentlich noch und was soll ich tun? Äh, das, also ne, würden Sie das schon so sagen, dass es das ja auch quasi in, in, in der eigentlichen Demokratie oder ne, wie, wie die Gewaltenteilung eigentlich sein sollte, schon da irgendwie ein Ungleichgewicht herrscht, dass sich das natürlich auch auswirkt auf alles andere, auch in andere Lebensbereiche hinein. Ähm, da darf, glaube ich, jeder für sich auch erstmal schauen, wie finde ich denn meine Balance wieder zurück, mein Gleichgewicht, damit ich wieder klar auch denken kann und für mich selbst auch entscheiden kann und vielleicht auch mal ein großes Ganzes sehen kann. Ich glaube, das ist da ganz ja. wichtig. Ja,
1: die Verunsicherung hat natürlich enorm um sich gegriffen. Man kann ja selbst äh, im Alltag nichts mehr planen. Sie wissen ja gar nicht, ob Sie nächste Woche sich mit äh, Freunden irgendwo verabreden können. Sie wissen nicht, welche Regeln gelten, wenn Sie das nächste Mal ins Kino wollen, ob die Kinovorstellung überhaupt noch, ob das Theater überhaupt noch offen hat. Das sind ja alles Dinge, die weit, weit in den Alltag hineinreichen und das Leben seit geraumer Zeit völlig unplanbar machen. Sie können keine Reisen mehr buchen, ohne dass Sie im Grunde eine Rücktrittsoption sich sichern müssen. Sie wissen gar nicht, ob Sie die Reise antreten können aus tausenden Gründen. Also das ganze Leben ist, inzwischen so enormen Unsicherheiten behaftet, dass das Einzige, was sie noch sicher wissen, ist, dass sie, wenn sie die entsprechenden Lebensmittel zu Hause haben, in der Lage sind, sich selbst ein Essen zuzubereiten. Darauf beschränkt sich eigentlich schon äh, die Verlässlichkeit ihres Alltags. Und natürlich hat das was damit zu tun, dass die Politik in ihrem ganzen Maßnahmendschungel sich verheddert hat. Wir sind hier seit 20 Monaten in Deutschland speziell, in eine Richtung gelaufen, die sich als Sackgasse erwiesen hat. Und nun wirken zwei Dinge. Das eine ist die große Verunsicherung, auch bei den Entscheidungsträgern, und die Sorge davor, davor, das Gesicht zu verlieren, weil sie Fehler einräumen muss. Und das andere ist die Panik bei den Menschen, die man geschürt hat, die inzwischen so verunsichert sind, dass sie am liebsten noch schärfere Maßnahmen wollen, weil sie Angst haben, dass man im Grunde sie nicht mehr aus dieser Situation herausholt, wenn man nicht das irgendwie durch schärfere Maßnahmen beendet. Also hier, hier sind Effekte im Moment, die sich gegenseitig verstärken und die für alle Beteiligten, sowohl die Entscheider als auch diejenigen, über die entschieden wird, eine chaotische Situation herbeigeführt haben. Und wenn man jetzt in andere Länder guckt, da ist es besser gelaufen, da ist es besser gelöst worden. Und da will ich jetzt gar nicht sagen, die eine Maßnahme ist besser als die andere, aber die Politik hat sich besser beraten lassen und die Politik hat den Mut gehabt, an Stellen, wo es auch in der Bevölkerung Vorbehalte gab, Entscheidungen zu treffen, bestimmte Dinge anders zu machen als in dem Jahr davor. Und das hat insgesamt dazu geführt, ich rede jetzt von Großbritannien, ich rede aber auch von Schweden und man kann auch ganz viele andere Länder in Europa und der Welt anführen, auch die Südländer zum Teil, die haben inzwischen gesellschaftlich eine bessere Situation, da ist eine geringere Spaltung weniger äh, gegeneinander mit dem Finger aufeinander zeigen und die, der Grad der Verunsicherung ist auch geringer. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, besser mit dem Thema umzugehen.
0: Ich, da kommen mir jetzt gerade so Bilder der Familie überhaupt, der Familie per se in, in den Kopf. Äh, wenn Vater und Mutter sich eigentlich immer uneinig sind und das Kind steht so dazwischen und denkt so, ja, was ist denn jetzt richtig? Auf wen soll ich denn jetzt hören? Und ist völlig rausgerissen, hat seinen Rahmenbedingungen ja irgendwie gar nicht, in denen äh, ne, es sich irgendwie frei entfalten kann, äh, weil es ja eigentlich irgendwo so ein, so ein Vorbild braucht ja, und einfach eine Richtung irgendwo auch braucht. Und letztendlich, wenn man das jetzt mal ausweitet, könnte es ja tatsächlich auch einfach, genau das sein, ja, also dass irgendwie dieser, diese Richtung nicht gegeben ist, weil wir ständig hin und her rennen und irgendwie gar nicht wissen, wo geht es denn jetzt weiter hier vielleicht auch, ja, also auch eine, naja, eine, eine gewisse ähm, Machtlosigkeit vielleicht auch, die sich dann breit macht, also was kann ich selbst jetzt ja, tun, ne?
1: Auch diese Hilflosigkeit und was jetzt psychologisch besonders schwerwiegend ist, dass wir, nachdem wir noch vor, ja, vielleicht sechs oder acht Wochen so als Bevölkerung kollektiv das Gefühl hatten, ah, jetzt sind wir bald durch. Jetzt gerade in diesen Tagen eigentlich so die Erkenntnis reift, nein, nein, das Ganze geht von vorne los und vielleicht noch viel schlimmer. Das ist natürlich ein wahnsinnig schwerwiegender äh, psychologischer Effekt, der jetzt zum Tragen kommt, äh, dessen Auswirkungen für das Jahr 2022 noch überhaupt nicht absehbar sind. Ähm, und auch da braucht es jetzt Politik die sich neu auf die Situation einstellt, die bereit ist, auch neue Maßnahmen auszuprobieren und die auch bereit ist, mal Fehler der Vergangenheit einzugestehen. Ich war äh, gerade jetzt in der abgelaufenen Woche bei äh, einer Talkrunde äh, in Österreich beim Fernsehen zu Gast. Ähm, da saß ein Virologe, ein sehr renommierter Mann, Herr Professor Dr. Klaus Stör der ein Institut leitet, in München sitzt und äh, eigentlich ein Gremium äh, mit anderen Experten gebildet haben, die sich äh, mal über alternative Wege aus der Krise Gedanken machen. Und er hat da nicht in der Talkrunde, aber im Gespräch mit mir äh, anschließend eine sehr interessante äh, Idee eingebracht, die ich sehr unterstützen würde. Entscheidungsträger, die als Experten die Regierung in dieser Frage, in dieser Pandemie beraten, sollten nach sechs Monaten komplett ausgetauscht werden. Das fand ich sehr, sehr klug und er hat es auch begründet. Er sagt, es gibt das Phänomen, dass natürlich irgendwann sich Dinge verfestigen, dass äh, Axiome gesetzt werden, dass bestimmte äh, eingefahrene Denkmuster nicht mehr verlassen werden, weil die Handelnden sich natürlich auch selber immer in ihrem Tun bestätigen wollen. Also wenn ich einmal sage, wir müssen diesen Weg gehen, dann äh, haben die wenigsten Menschen und leider auch Experten die Größe nach drei oder sechs Monaten zu sagen, ah, ich habe mich geirrt, lasst uns anders machen oder wir haben neue Daten, lasst uns nochmal drauf gucken. Wenn sie aber sagen, du hast ein Mandat für sechs Monate und dann macht das jemand anders und dann setzt sich jemand mit einem frischen Gedanken, mit einem neuen, mit neuen Ideen dran, dann kommt ein besseres Ergebnis raus und es ist sehr bedauerlich, dass die Politik einen solch klugen Vorschlag, der von Herrn Professor Stör schon länger geäußert wird, nie aufgegriffen.
0: Das ist eine super Idee, äh, weil genau diese Denkmuster, jeder von uns hat ja eine bestimmte Art zu denken oder viele von uns zumindest und es ist ja letztendlich nicht mehr als eine Betriebsblindheit, die dann da ist und natürlich ist es wichtig, wenn dann von außen jemand auch nochmal drauf schaut, nochmal komplett irgendwie mit ganz anderen Ideen da reingeht, noch gar nicht Immer wieder alles durchdacht hat, also ja quasi wieder an den Stein umgedreht und nochmal und nochmal, sondern tatsächlich dann mal da reingeht und sagt: Okay, jetzt gehe ich da mal dran, äh, schau mir das mal an äh, mit meinem frischen Geist. Ja, äh, super. Würde ich auch so, würde ich mir auch sehr wünschen. Ja, das wäre ganz toll. Und je, je größer ähm, oder je offener der, der Mensch auch einfach sein kann und auch Fehler, das finde ich sehr, sehr wichtig, wie Sie das angesprochen haben, Fehler einzugestehen. Denn äh, aus Fehlern lernen wir. Das ist ganz klar. Und ich glaube, das würde ich mir auch wünschen. Was mir vor allem in der Politik oder in, in diesem Vorleben ähm, fehlt, ist, einfach mal positiv zu schauen, Vertrauen zu schaffen, statt Angst zu schüren. Einfach zu sehen, wir sind da, aber es gibt eine Möglichkeit, damit umzugehen, weil letztendlich Kampf bringt nichts, das habe ich bei mir selbst mit meinen Krankheiten gemerkt, das merke ich auch immer wieder in kleinen Alltagssituationen, zu kämpfen bringt meistens nur mehr Kampf. Und zu kämpfen gegen Natur und Naturgewalten bringt ja gefühlt auch nichts. Also wie können wir denn schauen, dass wir damit leben können, umgehen können und dann aus dieser Perspektive da mal ranzugehen? Und nicht immer nur zu sagen, das ist unser Feind. Letztendlich ist es ja auch nicht nur die Gesa ganze Gesellschaft gegen das Virus, sondern jetzt ist es auch noch untereinander. Äh, ja Totaler Kampf irgendwie auch. Ähm, da geht doch immer irgendwas also wirklich schief jetzt gerade.
1: Genau. Und deswegen habe ich ja vorhin auf die Auslandsbeispiele verwiesen. Da hat nicht nur die Politik klügere Entscheidungen getroffen und war in der Lage, auch Fehler zu revidieren. Sondern insgesamt hat die Gesellschaft die Situation in Schweden jedenfalls von Anfang an, in Großbritannien dann im Laufe der Zeit anders angenommen. Dort ist genau das passiert, was sie gerade gesagt haben. An irgendeinem Punkt haben sich die Menschen gesagt, nee, stopp. Wir werden mit dieser Situation, mit der Existenz dieses Virus leben müssen. Es wird nicht mehr weggehen. Diese Zero-Covid-Strategie, die in Australien und Neuseeland und anderswo versucht worden ist, die ist ja auch inzwischen äh, gescheitert, das sieht man ja. Die Menschen haben also in Teilen der Welt, ich habe gerade zwei Länder genannt, erkannt, wir müssen irgendwie lernen, damit umzugehen. Und diese Erkenntnis hat dazu geführt, dass die Gesellschaft tatsächlich heute in einer besseren Verfassung ist und dass die Politik klügere Entscheidungen trifft. Und das kommt mir bei uns in Deutschland zu kurz.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, äh, wie es weitergehen wird, wie es weitergehen soll. Ich denke, ähm, wir müssen einfach von Tag zu Tag leben, schauen, dass, dass jeder für sich äh, eine Stärke aufbaut, eine innere Stärke, damit selbst umzugehen. Sachen zu hinterfragen vielleicht auch, ähm, zu schauen, was tut mir gut, wie, wie sehe ich das eigentlich, ähm, dass halt ganz, ganz viele auch mal zu dem Bewusstsein kommen, dass wir letztendlich ja gemeinsam noch viel stärker sind und dass jeder jeden irgendwo braucht und äh, es auch ganz, ganz andere Themen gibt, wo wir auch uns wieder irgendwie zusammenraufen sollten ähm, und nicht nur das Thema und ähm, wenn es erstmal komplett auseinandergerüttelt ist, dann ähm, wird es vielleicht auch für nächste Herausforderungen etwas schwierig, da nochmal gemeinsam irgendwie dran zu gehen.
1: Genau, also wir müssen uns davor hüten, uns mit der Fokussierung auf dieses eine Gesundheitsthema zu blockieren. Und äh, ich sage das nicht, weil ich da parteipolitisch involviert bin, sondern der Wechsel in Deutschland in der Bundesregierung ist eine echte Chance jetzt. Äh, nicht, weil ich sage, die werden alles besser machen oder weil die FDP jetzt beteiligt ist. Ich will das völlig äh, neutral sagen dass überhaupt jetzt ein personeller Wechsel in dieser verfahrenen Situation stattfindet, ist eine riesengroße Chance, weil die, die jetzt neu rangehen, tragen die altlastende Entscheidungen der letzten 20 Jahre jedenfalls nicht persönlich in, in ihre Funktion mit. Und, und ich hoffe und wünsche äh, mir, dass das also dazu führt, dass man äh, ganz viele Dinge auch in der Corona-Politik mal anfängt, neu zu betrachten.
0: Ja. Da, da, da hoffen wir drauf. Wir wünschen es uns, wir hoffen darauf und ähm, ja, vielleicht möchten Sie noch mal abschließend zusammenfassen, was sind so die drei wichtigsten Kernpunkte, was möchten Sie unbedingt noch mal den Zuhörern mitgeben, so zusammenfassen, die, die uh, to go home oder ja, to, to go to home, wie nennt man das? Take home, take home message, so heißt es.
1: Genau, genau. Ja. ja, also das Wichtigste ist, glaube ich, auf seine eigene Stärke zu vertrauen, und das gilt nicht nur in Gesundheitsfragen, auf seinen eigenen Bauch zu hören vor allem. Das ist für mich das zentrale Thema. Achten Sie mehr darauf, was Sie selber wahrnehmen, was Sie selber auch wissen, welche Erfahrungen Sie im Leben gesammelt haben. Hören Sie auf Ihren Bauch und lassen Sie sich nicht durch eine Panik, durch Hiobsbotschaften, durch Katastrophenszenarien egal in welchem Bereich der Politik oder des Lebens man Ihnen das versucht zu übermitteln, aus der Ruhe bringen. Das ist für mich die allerwichtigste Botschaft. Das Zweite, und das wünsche ich mir sehr, informieren Sie sich bitte im Internet, auch im Fernsehen oder in allen möglichen Ihnen zugänglichen Kanälen. Die Welt ist nicht die Welt, die Ihnen medial jeden Abend von 20 bis 20.15 Uhr nach Hause ins Wohnzimmer gebracht wird. Das ist ein kleiner Ausschnitt der Welt. Das ist der Ausschnitt der Welt, der besonders aus Sicht der Redaktion zeigenswert ist. Das ist nicht die komplette Welt. Die Welt ist viel, viel größer, viel schöner, viel bunter, viel erfreulicher, viel interessanter als das, was sie da gebracht kriegen. Und dann geht man auch mit anderen Gefühlen ins Bett. Und das Dritte wäre, was ich mir wünsche, dass wir als Gesellschaft, aufhören, uns in, da, in Für- und wider zu spalten. Wir erleben seit zehn Jahren, angefangen vom Atomausstieg, in der Finanzkrise war es eigentlich auch schon so, bis zur Klimafrage, Umweltpolitik, Flüchtlingszuwanderungspolitik und jetzt Corona. Wir erleben es, dass wir ständig nur Menschen einteilen in dafür und dagegen. Das ist Unfug. Es gibt sehr, sehr gute Begründungen für die eine wie für die andere Seite in all diesen Politik- und Gesellschaftsfeldern. Und es gibt Schattierungen, Nuancierungen und es gibt kluge Köpfe, die auf der einen und auf der anderen Seite stehen. Und das Wichtigste ist, im Dialog miteinander zu bleiben. Denn am Ende des Tages hat doch niemand was davon, wenn sich Lager auftun und sich feindliche Truppen gegenüberstehen und Lösungen erreichen wir sowieso nur im Dialog. Und das ist meine herzliche Bitte, in den Dialog einzutreten, nicht mit dem Finger zu zeigen und die eigene Position vielleicht hin und wieder auch mal zu
0: hinterfragen. Ja, so schön. Das könnte ich nur unterschreiben. Und als kleines Social Media äh, äh, Argument, also auch alles, was auf Social Media gezeigt wird, sind auch nur Ausschnitte, weil Sie das so schön auch sagten, ähm, ist ja jetzt in der neumodischen Welt äh, ja gang und gäbe, also auch da mal zu hinterfragen, das ist auch nicht alles, was man da so sieht. Jetzt haben Sie, glaube ich, ein aktuell neues Buch noch rausgebracht, möchten Sie da noch kurz um so einen kurzen äh, Schwankel raus ja, erzählen? Gerne. <lacht>
1: Also das Buch ist Anfang des Jahres erschienen und trägt den Titel äh, 2020, der schleichende Tod der Freiheit. Ähm, was ich mache ist, oder was ich in diesem Buch präsentiere, dass ich äh, ganz große Themen, die uns aktuell immer noch betreffen, mal in kurzen Essays, die immer sehr äh, handlich äh, über einige Seiten zu lesen sind, äh, darlege meiner Sicht darauf äh, artikuliere. Und dieses Buch fasst auch ein Stück das zusammen, was wir heute besprochen haben, dass wir nämlich in einer Gesellschaft leben und in einer Demokratie leben, die von ganz vielen Seiten auch Bedrohungen äh, erfährt. Und zwar nicht nur von denen, äh, die einem sofort in den Kopf kommen, weil sie von extremen Ecken herkommen, sondern auch und leider von Menschen, die vermeintlich gutes Vorhaben, das aber in einer Art und Weise vorantreiben, dass es der Gesellschaft nicht weiterhilft. Also der schleichende Tod der Freiheit, und deswegen ist der Titel auch so gewählt, ist etwas, was mich schon sehr lange umtreibt und wo ich hoffe, dass ich auch mit meinem Buch ein Stück beitragen kann, dass der ein oder andere die Dinge, die so passieren, mit etwas wacheren Augen wahrnimmt.
0: Wunderbar. Wo, wo kann man das bekommen? Vielleicht ne?
1: Das kriegen Sie... Kriegen Sie überall in jedem Buchhandel, in allen Online-Shops. ist, ich will keine Werbung für Einzelne machen, überall gelistet, die ISBN-Nummer und die Verlinkung und die Hinweise zum Buch finden sich auch auf meinem Blog liberale-warte.de, aber wenn Sie also nach meinem Namen googeln und das Buch eingeben, finden Sie auch sofort natürlich die äh, Links zu den online -Talks. Super,
0: das kann ich gerne auch in den Beschreibungstext nochmal packen. Und wenn jemand, jetzt jemand sagt, ach, der Ramin Pemani, der, das ist wirklich sehr interessant, da möchte ich noch mal mehr hören auch zu. Ähm, wie kann man sie sonst noch finden? Oder was kann man sonst über sie noch finden, außer ihre Bücher?
1: Ja, also ganz aktuell, wer mag, kann äh, die Talkrunde vom letzten Donnerstag äh, auf Servus TV in der Mediathek des Senders finden. Ich habe vorhin mal kurz darauf Bezug genommen. Ich fand das eine sehr ausgewogene, eine sehr interessante und eine sehr gepflegte Gesprächsatmosphäre. Das lief letzten Donnerstag live im österreichischen Fernsehen. Da waren wir in Salzburg und haben das aufgenommen. Ansonsten gibt es von mir jede Woche nicht nur meine Kolumne, wie auch heute am Montag wieder die aktuell erschienen ist, sondern immer auch zur Kolumne ein Videogespräch, ähnlich wie das, was wir jetzt gerade führen bei dem ich äh, zu den wichtigsten äh, Punkten der aktuellen Kolumne nochmal drei, vier Sätze sage. Und dieses Video erscheint immer auf dem Kanal von Eigentümlich3TV, zum Teil eben aber auch in YouTube. Also googeln Sie einfach mal nach meinem Namen, da finden Sie eigentlich relativ viel äh, im Bereich von... Videos, Podcasts und Publikationen. Sehr schön.
0: Ansonsten gerne auch in den Beschreibungstext gucken. Ich packe da die Links rein. Ich bedanke mich ganz herzlich. Es war ein sehr informatives Gespräch. Wir haben, glaube ich, einige Punkte auch angerissen. Ähm, Ihre Zusammenfassung wunderbar. Gerne mehrfach anhören. <lacht> und dann wünsche ich Ihnen alles Liebe, viel Gesundheit und herzlichen Dank.
1: Gleichfalls. Vielen Dank. Es hat großen Spaß gemacht. Alles
0: Gute. Danke Ihnen auch. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Lass mir gerne eine Rezension da oder schreib mir einen Kommentar auf Instagram. Da freue ich mich immer sehr darüber. Komm mit mir in den Austausch. Und vielleicht hast du das ein oder andere für dich mitgenommen, vielleicht mal einen anderen Blick auf einige Dinge geworfen. Und Jetzt bin ich noch sehr, sehr begeistert, dir heute in dieser Folge mitzuteilen, dass ich mit meinem lieben Team-Member Nadja gerade ein Webinar plane. Es wird ganz kostenfrei sein und noch im Dezember online gehen. In diesem Webinar werde ich dir einiges ähm, dazu erzählen, was Atmung eigentlich Bedeutet und wie, beziehungsweise wieso Atmung so relevant ist in unserem Leben auch im Hinblick auf unser Wohlbefinden. Ähm, wie wir auch über Atemtechniken unseren Geist zur Ruhe bringen, aber vor allem auch mit Ängsten besser umgehen können. Und welcher Nerv da ganz besonders relevant ist zum Beispiel. Wenn du da Interesse dran hast, wenn du jetzt sagst, oh, das, das klingt aber sehr, sehr spannend, da würde ich ganz gern dran teilnehmen, schreib mir gerne eine E-Mail oder komm auf Instagram mit mir in Kontakt. Lass dich auf die Warteliste setzen und dann wirst du erfahren, wie du an das Produkt kommst. Und auch im neuen Jahr wird noch einiges geschehen. Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Es ist einiges in der Pipeline. Und abschließend möchte ich diese Folge noch mit einer Definition von Gesundheit laut der WHO. Die WHO definiert Gesundheit als Zustand völligen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens, das sogenannte Wellbeing. Und weil ich in dieser Folge nochmal darauf eingegangen bin, was letztendlich gerade in der aktuellen Situation ja gefördert werden möchte, und zwar die Gesundheit des Einzelnen und somit der Gesellschaft, finde ich, ist in dieser Definition nochmal ganz deutlich, dass wir genau das nicht Erreichen. Das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen. Und ich wünsche mir, dass du mit Offenheit dir und deinem Leben begegnest, ähm, dir selbst vertraust, auf deinen Körper auch vertraust. Und wünsche mir so, so sehr, dass jeder Einzelne aus der Angst herauskommt, sodass wir uns auf einer ganz anderen Ebene wieder begegnen können und gemeinschaftlich das Leben genießen alles Liebe für dich, deine Tatjana.